0: 零八五，秦始皇的史学政策。秦建立中央集权的大帝国后，树立法家思想权威，实行全面专制统治。秦始皇看到了思想文化与社会政治的密切关系，为适应建立、巩固大一统政权的需要，在实施一系列政治、经济方面统一举措的同时，也采取了思想文化上的统治措施，实行书同文、形同文的文化政策。要求将文字和伦理行为统一起来，这个政策具有两重性的效果。一方面，它顺应了全国政治、经济、文化统一的历史趋势，促进了具有大一统特色的秦汉文化的形成和发展，从而为两千年来的封建政治格局奠定了稳固的思想基础。另一方面，文化高压政策引起人们普遍不满，在一定条件下转化为强秦暴王的催化剂。秦始皇对史学有较深认识，在他的专制主义的文化政策中，史学政策占有重要地位。对于史学，秦始皇采取了正面利用与严格限制两手政策。秦朝君臣都很重视史学的间接功能，同意钱李斯的建筑课书。之所以能说服秦王吸收六国人才，共图统一大业，最根本原因就是用历史上秦穆公、孝公。惠王、昭王重用游于、百里奚、商鞅、张仪、范雎等外来人才，是国家强盛等有力的历史事实，说明了向使四军却科而不纳，疏实而不用，是使国无富利之时，而秦无强大之名的道理。秦始皇常参照历史做出重大决策。天下初定之时，他让群臣议帝王的尊号。以为非此，则无以成成功传后世，表现出很强的历史意识。王绾、冯杰、李斯等人认为，秦始皇的功业自上古以来未尝有，武帝所不及，因此应以三皇之称中最贵的太皇作为尊号。秦始皇将“太”字去掉，采上古帝位号，号曰皇帝。他又因为太古有号无事，中古有号，死而已行为谥。如此，则子义父，陈义君也，甚无畏。决定自今以来，除世法。朕为始皇帝，后世以数计，二世、三世至于万世，传之无穷。既借重历史，又惧怕历史的矛盾心情，在这里表露无遗。在实行分封制还是实行郡县制的讨论中，李斯引古酬今的一番议论，深深打动了秦始皇。他说。周文武所封子弟，同姓甚众，然后属疏远，相攻击如仇雠。诸侯更相诸伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以功赋税，重赏赐之，甚足益至。天下无异意义，则安宁之术也。至诸侯不变，于是秦将郡县制推行到全国。确立了大一统中央集权制的基本格局。在引发焚书的讨论中，李斯不同意淳于越“世不失古而能长久者，非所闻也”的论点，但用以反驳的第一条论据便是“五帝不相父，三代不相袭，各以治，非其相反，十变一也”。仍没有离开历史的思考。法家欣赏愚民政策，但自身并不缺乏文化修养。他们很善于运用所掌握的知识为自己的政治目的服务。我们不赞成李斯毁弃文化的主张，但必须承认，他以识变的观点来看历史，较之对历史事实的直接引证，在理论上要高一个层次。秦始皇注意发挥历史的宣传工具作用，他信奉当时流行的“武德终史的历史哲学，用来论证秦皇朝代周火得而起。在五德之运中属水德，具有合法性。为了顺应自己政权的德运，在朝张国志上采取了相应的改制措施，以水德为准，服饰旗帜上黑，执政也是刚毅立身，是皆决于法，科学无人恩合意。然后和五德之术，于是极法久者不赦。秦始皇意识到对皇权合法性的论证和对自己统一中国。建立地质功劳的宣传对政权的作用，他不止一次的到全国各地巡游，刻石记功，宣传自己的工业超，超卖王古，秦政权永世长存。刻石中随处可见“六合之内，皇帝之土；西涉流沙，南进北户，东游东海，北过大夏，人迹所至，无不臣者。功盖五帝，则即牛马之道运行。”诸产的宜，皆有法事，大义休明，垂于万世，顺承物格这样的词句。值得注意的是，秦在兴起时奉行过变革思想，这时却表现出万世不变的保守倾向。人们比较关注的是秦始皇对历史记载的恐惧态度。他推行愚民政策，不愿意让民众掌握文化知识，保留对统一以前历史的记忆。恐怕由此引发兑现政权的反抗，把这一思想贯彻到极致，就是实行焚书政策，毁掉民间流传的诗书、百家语和一切非秦国的史书。在李斯所做焚书的论证中，最能打动秦始皇的语言便是：“今诸生不师金而学古，已非当世，或乱前手。”按焚书的要求，史官非秦记皆烧之，非博士官所知。天下敢有藏诗书百家语者，悉一手未杂烧之；有敢偶语诗书者，气势，以古非今者，族；利剑之不居者，与同罪。令下三日不烧，情为成炭。所不去者，医要补筮众数之书。若欲有学法令，以利为师。这个政策阻碍了史学知识的传播，造成严重后果。秦始皇推行文化专制主义。采取简单禁绝史学在社会传播的办法，并没有取得成功。历史学具有顽强的生命力。雨报疯狂会使汉丹香消翠叶残，可奈何不得大地回春，一夜满枝新绿替残红。秦始皇能够强令焚毁诗书，却无法磨灭人们的历史记忆。秦始皇和李斯想用强制的方法建立起与金皇帝并有天下。别黑白而定一尊的政治格局相适应的思想文化体系，但没有取得成功。最终，秦的文化专制主义与暴政同归于尽。当然，深入分析起来，这也是一种史学与政治相联系的做法。说秦始皇废弃历史、不要文化，未免有些简单。总的看来，秦皇朝在史学上没有做出与封建大一统相适应的建树。他留给后人更多的是关于史学与政治关系的思考。